0: Emran Ferros ist österreichischer Journalist, stammt aus einer afghanischen Familie und hat gerade ein Buch geschrieben über diesen sogenannten Krieg gegen den Terror. Gegen ein Land, aus dem keiner der Terroristen des 11. September stammte. Das Buch ist gestern erschienen. Darin geht es vor allem um die Konsequenzen, die der Krieg für das Land selber hatte, aber auch um die Berichterstattung darüber. Ich habe mit Emran Ferros heute Mittag darüber gesprochen, wie die Medien seit 20 Jahren über diesen Krieg berichten.
1: Man sieht einfach sehr oft, wie viele Beobachter eine orientalistische Brille tragen, die auch gewisse Rassismen und so weiter reproduziert und man dann da gewisse Dinge sehen möchte, gewisse Dinge verdrängt. Man äh, baut sich selber so ein Narrativ zusammen und das hat vor 20 Jahren stattgefunden und man sieht das immer noch. Und gleichzeitig will man aber nicht einsehen, dass diese Art der Berichterstattung eigentlich auch zu all diesen jüngsten Entwicklungen in Afghanistan geführt hat.
0: Was für eine Art mediales ähm, Narrativ ist das?
1: Das ist einfach dieses Narrativ, äh, gut gegen böse. Damals wurde vor allem eben dieses ganze Konstrukt aufgebaut, dass man nach Afghanistan gehen müsse, um dort Menschenrechte zu etablieren, die Frauen zu beschützen, die afghanische Frau muss beschützt werden, die afghanischen Kinder müssen vor diesen bösen Te Terroristen und so weiter, befreit werden. Und das war schon ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Bild, was man da kreiert hatte, einfach gut gegen böse, während man gleichzeitig, naja, nicht einsehen wollte, dass das ganze Bild ziemlich grau ist, ziemlich komplex ist und äh, dass sich vieles so einfach nicht beschreiben lässt.
0: Also ich habe mich dabei ertappt, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, von Ihrer Kritik an den Medien, dass ich das irgendwie nicht akzeptieren wollte. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass mein Blick auf Afghanistan auch geprägt ist von den Berichten darüber. Also wenn ich das mal so für mich zusammenfasse, Afghanistan ist für mich irgendwie ein Land ohne Bäume, mit vielen kargen Bergen und Felsen und finster dreinblickenden Männern und unterdrückten Frauen und das ist das Bild, ja. was ich habe. Und jetzt kommen ja, Sie, ja, jetzt, ko jetzt kommen Sie, absolut.
1: Ja, ja. Ich merke jetzt gerade, ja. jetzt
0: kommen Sie und sagen, die Medien haben alles falsch gemacht. Wie soll ich damit klarkommen als Rezipientin und vielleicht auch als Kollegin?
1: Ja, ich denke, man muss das eigene Medienverhalten hinterfragen. Man muss sich auch ganz genau selber analysieren, das eigene Verhalten. Was hat man eigentlich in den letzten Jahren konsumiert? Wer waren eigentlich die Protagonisten, die diese Medien dominiert haben? Wer waren eigentlich die Menschen, die gewisse Berichte produziert haben? Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren eine etwas längere Analyse geschrieben über den Fall Klaas Relotius, der bekannte Spiegelfälscher, der ganze Reportagen erfunden hat. Und Klaas Relotius war auch in Kriegsgebieten unterwegs, in denen es oftmals sehr schwierig ist, gewisse Dinge zu verifizieren. Und ich weiß auch von anderen Kolleginnen oder Ex-Kolleginnen, die da in solchen Regionen wie Afghanistan oftmals unterwegs waren, und da ganz genau mit einem Drehbuch in der Hand präsent waren. Die haben nicht danach Ausschau gehalten, was hier eigentlich vor Ort passiert, sondern die hatten schon ein Drehbuch in der Hand. Ich wollte jetzt nicht alle Journalisten irgendwie als Selotsches darstellen. Ich wollte diese Problematik betonen. Aber ich meine, dass klar, Selotius kein Einzelfall ist.
0: Sie sind ja auch selber dort gewesen, viele, viele Male, haben afghanische Wurzeln, sprechen mindestens eine der Landessprachen, würde ich mal sagen. Und wenn Sie ja, vergleichen, beide. wie Sie gearbeitet haben mit dem, was andere europäische Kolleginnen und Kollegen vor Ort leisten können, wie würden Sie diese Bedingungen, unter denen da gearbeitet wird, miteinander vergleichen?
1: Die Bedingungen sind oftmals sehr unterschiedlich. Mein Zugang ist ein komplett anderer als der von dem anderen äh, europäischen Kollegen. Äh, ich spreche beide Amtssprachen, Dadi und Pasteur. Ich habe Zugang. Es gibt keine sprachlichen Barrieren. Es gibt keine kulturellen Barrieren. Und mir fällt aber oftmals trotzdem auf, dass ich mich an gewissen Protagonisten trotzdem nicht so nähern kann, weil das zum Teil gar nicht möglich ist. Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie geht es, dass das manche andere Kollegen können, obwohl sie hier kulturell zum Teil keine Ahnung haben, was vor sich geht. Und mit dem Dolmetscher und mit sogenannten Fixern unterwegs sind, also mit afghanischen Kollegen, die für sie äh, Sachen arrangieren, damit sie Zugang haben zu Interviewpartnern und so weiter. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man auch hinterfragen sollte, wenn man gewisse Berichte aus solchen Regionen liest.
0: Mhm. Andererseits,
1: das ist nochmal so, so ein Unterschied zwischen freien Journalisten und Festangestellten, da muss man auch bedenken, der freie Journalist, der riskiert oft seinen Arsch. Für sehr wenig Geld, sehr wenig Entlohnung, während Kollegen, die festangestellt sind, zum Beispiel in diesen Tagen oder auch davor. Ich hatte auch selber genug Situationen, in denen ich vor Ort recherchieren musste. Also ich habe mich auch dazu entschlossen, das zu machen. Aber oft war es dann auch so, dass der festangestellte Kollege anderswo gar nicht nach Afghanistan fliegen durfte, weil er gewisse Sicherheitsprozedere machen musste und auch vor Ort sich nur beschränkt bewegen durfte, falls er vor Ort gewesen wäre, ich ich die ganzen Kollegen vom New York Times Büro, vom AFP und anderen Agenturen, die in Kabul sind. Und da ist es oft so, die Struktur und die Hierarchie ist oftmals klar. Also es gibt den westlichen Kollegen an der Spitze, der verlässt nie den Compound oder sehr selten den Compound. Und falls er das mal macht, muss er zehn verschiedene Prozeduren durchmachen. Und dann gibt es die lokalen Kräfte, die für das Büro tätig sind, die die eigentlichen Geschichten schreiben, die die Zugänge haben, die die Hauptarbeit leisten, die auch ihr Leben viel öfter riskieren, eigentlich permanent riskieren, weil sie immer unterwegs sind. Und äh, die werden dann aber auch, naja, kriegen eine geringere Bezahlung. Und von denen hört man oft auch gar nichts, weil zum Glück hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Aber ich habe genug afghanische Kollegen, die immer wieder gemeint haben, ihr Name wird nicht mal im Bericht erwähnt, obwohl sie diesen ganzen Bericht produziert haben. Hm.
0: Wenn ich noch mal auf die Gründe des Krieges zurückkommen darf. Die waren ja irgendwie nachvollziehbar. Es ging um Menschenrechte, Terrorbekämpfung. Es ging auch um Frauenrechte, Pressefreiheit. Und in all diesen Punkten sind irgendwie ja Fortschritte erzielt worden in den letzten 20 Jahren. Zumindest das ist der Eindruck, den wir hier im Westen haben. Zum Beispiel in Bezug auf die Pressefreiheit haben wir hier in der Sendung häufig drüber geredet. Da gibt es in Afghanistan eine relativ vielfältige Medienlandschaft inzwischen. Und nur weil jetzt die Taliban übernehmen, könnte man sagen, sind all diese Errungenschaften nichts mehr wert. Aber heißt das denn, dass auch der Versuch, diese Rechte durchzusetzen, dass der jetzt rückwirkend wertlos war? Das heißt, in Ihrem Buch bezweifeln Sie ja den Sinn die Sinnhaftigkeit des kompletten Krieges.
1: Natürlich sind das alles wichtige Dinge. Aber als das westliche Militär oder die westlichen Militärs, die Amerikaner und ihre Verbündeten, in Afghanistan einmarschiert sind, haben sie sich in erster Linie mit Korrupt-Warlords, Kriegsverbrechern und andere, anderweitigen Kriminellen eigentlich verbündet, um diesen War und Terror durchzusetzen führen Und äh, es lag nie im Interesse, dieser Akteure, diese genannten Werte und auch andere demokratische Institutionen und so weiter erfolgreich aufzubauen, sondern man hat sie in erster Linie ausgehöhlt. Und das betrifft auch die afghanische Medienlandschaft. Von Weitem sieht das so aus, als ob man eine super heterogene Medienlandschaft dort hat. Es ist tatsächlich eine der wenigen Errungenschaften der Karzai-Administration, dass es Meinungsvielfalt und Pressefreiheit in einem großen Ausmaß gegeben hat und dass das auch so durchgesetzt wurde. Aber gleichzeitig haben sich äh, genannte Politiker, Warlords und so weiter auch an diesen Medieninstitutionen bedient und haben sie ausgehöhlt, dass man dann am Ende irgendwie, äh, weiß nicht, zum Beispiel 10, 15 verschiedene Medienanstalten hatte und jeder Warlord finanzierte eine, sein eigenes Medienhaus, so dass eben in erster Linie dann auch vieles verbreitet wurde, was im Interesse dieser Personen lag.
0: Der Journalist Emran Feroz über die Medien und Afghanistan. Sein Buch Der längste Krieg ist gestern im Western Verlag erschienen.